0: Olá alunos do Cefete, mais precisamente alunos da matéria de Gestão de Recursos Humanos. Eu sou Matheus Dias e está começando o episódio 2 do Pod CEFET. Quem lembra da matéria lá de meio ambiente, né? Eu e a Jennifer Fizemos isso, já deu um spoiler aí de quem está comigo. E é ela mesma que eu vou apresentar, né? Ela é minha companheira, minha amiga. Estamos sempre juntas aí. Hoje a gente vai estar tá debatendo um tema muito interessante. Boa noite, dona Jennifer.
1: Boa noite, Matheus. Boa noite, pessoal. Vamos aí começar mais um Pode Ser Fete, né? Como você diz, versão 2 aí. A gente trouxe essa ferramenta que a gente aprendeu a utilizar lá. A introdução a meio ambiente com a professora Milene e a gente está implementando aqui na disciplina de gestão de recursos humanos para falar aí sobre o tema carreira e identidade, reflexo das exigências mercadológicas na vida pessoal e profissional dos jovens executivos de empresas multinacionais.
0: Autoria da dona Samanta Toledo. Antes da gente começar a falar, quero mandar um alô para o professor Álvaro que foi bem bacana e permitiu a gente adotar esse formato aqui que vai ser mais um bate-papo, né? A gente vai contar um pouco das nossas experiências, das nossas visões, como a gente entende isso tudo, né? Mas antes de começar, né, Jennifer, que tema enrascado aqui, que nome grande, né? Carreira e Identidade. Reflexos das exigências mercadológicas na vida pessoal e profissional dos jovens executivos de empresas multinacionais. Dona Samanta Toledo. O que, que você entende desse título, Jennifer? Quando que alguém fala isso para você, assim, de bate-pronto? Oi, tudo bem? Carreira e identidade, reflexo das exigências mercadológicas na vida pessoa e profissional dos jovens executivos de empresa multinacional. O que, que você entende?
1: Então, primeiramente, é aquilo que, antes da gente começar essa gravação né, do, do, do podcast, a gente já havia discutido. É... A gente vai falar de uma forma mais geral, não só de multinacional, né? não só do, do fato de empresas multinacionais, mas de, de, da, das nossas próprias experiências, né, Matheus? O que, que eu entendo sobre isso? Bom, é que o mercado... Hoje, principalmente com a globalização, ele torna cada vez mais competitivo e muito exigente muito, muito, muito exigente. Tem a, a, a exigência normal, né? Aquela exigência técnica, né? De competências técnicas que você tem que ter. Você tem que ter um, você tem que saber o Excel, o, o Project, é, hoje o Power BI, né? Que tá em alta também. É, enfim, outras ferramentas que te ajudam aí, é, no processamento do dia a dia das suas atividades, mas você também tem que. Hoje os olhos da empresa também estão tá voltados aí para exigências emocionais né, e cognitivas, é, psicológicas, é, das pessoas nos processos seletivos. É, o que, que acontece? Pode, pode falar. Isso é, muito,
0: isso é muito interessante o que você fala, né? Que é exatamente o que você falou, né? Quando a gente vê exigências mercadológicas, a gente logo. Lembra, né, daquelas exigências que tem nas vagas de emprego, né? O que, é que as empresas precisam? O que é que eu preciso para me candidatar a X vagas, né? Qual a experiência?
1: Inovação, criatividade, é... É, se você tem força de vontade para trabalhar, venha fazer parte da nossa equipe. Geralmente, esse é o slogan que as empresas é, utilizam aí, né? A chamada que elas fazem aí nos seus processos. É, é bastante exatamente.
0: isso. E aí, Jennifer, entrando mais precisamente, né, que é o que o artigo coloca, que é de profissionais de jovens executivos, a primeira coisa que vem na nossa mente são os processos de treine né? Você quer algo mais exigente, mais concorrido do que o processo de trainee? E aí é uma faca de dois gumes, né? Óbvio. Ele é exigente porque ele é muito concorrido. São vagas que têm um salário muito bom, tem uma carreira proposta, né? Tem benefícios muito bons mas também tem um outro lado dessa exigência, né? Então, é, quando você fala de treininho, a primeira coisa que as pessoas falam: intercâmbio inglês flu, e uma língua fluente. Aí hoje em dia já falar ah, só o inglês fluente está dando, né? Tem que ter um pouquinho mais. O teste de raciocínio lógico, o teste de matemática, o desafio, o jogo assim. Então, é um processo extremamente concorrido. O que, que você acha desse processo? Como é que, porque assim, eu acho que esse é o começo que a empresa começa ali no processo né, de, 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 de recrutamento, no caso o trainee, o exemplo que eu dei, ou um processo de estágio. No recrutamento, a empresa começa a colocar exatamente a filosofia dela, começa a te fazer exatamente. parte. Se entrar aqui, as coisas têm que ser assim.
1: Perfeito, muito boa sua colocação, e é exatamente isso. É, ali, você já tem uma pré, né, do, do, do que que é os valores da empresa ali, o que que ela quer. E, e olha para você ver, que interessante, que é justamente uma das coisas é, citadas pra, por ela, pela Samantha no, no artigo, só que ela fala do jovem é, executivo quando ele já entrou na empresa. Mas a gente pode perceber, durante esse recrutamento, nesses processos seletivos o quão capaz a gente é capaz de mudar, moldar, né? Para conquistar aquela vaga. né? Tudo você você quer, você estuda uh, os valores, a missão, a visão da empresa, para você tentar é uh, impressionar o quanto você conseguir, para você conseguir adquirir aquela vaga. Além e, disso, e, é, durante e, esse processo... Chico,
0: eu vou te interromper um pouco, só para complementar, que essa frase foi perfeita. É, muitos processos de treininho, muitos processos seletivos, eles modam até onde você é capaz de ir. Né? É, tem muitos processos seletivos que tem aquela célebre fase, está fazendo um trabalho em grupo, eles colocam para fazer um trabalho em grupo, e no final eles perguntam, ah, bacana, todo mundo aqui é amigo e tudo, vira para todo mundo, quem você demitiria? Quem você não passaria do seu grupo? Eles, óbvio, estão treinando uma capacidade de liderança, que é você exatamente conseguir linkar, né? Você conseguir demitir alguém? Um, infelizmente, esse é um papel de um líder. Mas ao mesmo tempo, vem um ideal quase filosófico, né? A gente vem usando esse termo um pouco, mas da gente descobrir a humanidade. Eu elimino um candidato forte porque na próxima fase ele pode. Então, consigo dar uma queimada nele aqui ou eu elimino realmente alguém que foi o que menos contribuiu aqui nesse trabalho. Então, é. ele já começa a induzir. A, a filosofia dele, tipo assim, eu vou pensar mais na empresa ou eu vou pensar mais em mim? Porque eles estavam olhando o processo seletivo e isso te ajuda a pesar a mão.
1: Isso. É, é, durante esse processo, esse recrutamento, né é, antes de contratar, a gente, assim, você está usando aí o processo de trainee, mas qualquer processo seletivo, é, a empresa, vou, vamos falar aqui, abordar mais para o tema do... do do artigo que ela trata mais com o executivo, né, com a classe executiva, é que a empresa, quando vai selecionar um cara, é assim, é, 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 quando a empresa pensa, ela pensa em formar né, um corpo de, de, de futuros executivos, né, então, altamente preparados para assumir posições gerenciais. Então, é, o que, que ela faz? Ela utiliza a, a estratégia de selecionar jo, jovens que possam um perfil adequado que, que corresponda, né, as demandas daquela organização. Então é por isso que ela faz essa, essas dinâmicas que você acabou de citar, entendeu? E ela trabalha o seu psicológico, ela trabalha a pressão ali, né, a tomada de decisão, enfim. E é no recrutamento que eles conseguem identificar ali o perfil desse cara, desse executivo, desse futuro executivo, né, vamos dizer. Não,
0: assim. e, e isso é tão verdade que você está falando? Que, e tanto que o peso psicológico tem, porque geralmente quem faz esse processo são psicólogos. Tem psicólogos, Exato. né? Aplicando esse teste, estudando você. Mas, é, é, para mim, já está bem claro, gente. Tá, eu tenho exigência, a, a empresa começa a colocar a cultura dela, enquanto eu nem entrei nela ainda, né? Isso aqui a gente Exato. aprofundou um pouco, leu nas entrelinhas do, do, do artigo. Mas, tá, consegui entrar. Agora eu sou parte da camisa da empresa Matheus, sou parte da empresa Jennifer. E agora? Eu passei por isso tudo, por essa aprovação toda. Como que essa, essa cultura da empresa perpassa sobre mim? Como que ocorre esses momentos? Como que você enxerga? Eu entrei, agora eu, eu, eu faço parte, eu consegui vencer. Tinha 5 mil candidatos, eu, eu fui, eu consegui. Como que isso faz?
1: É, a partir do momento ali que você entrou, né, é, a empresa, é, você conseguiu passar por esse obstáculo, vamos dizer assim, né, por esse, por esse degrau, você conquistou esse degrau, você já tá lá dentro, se você, vamos, vamos tratar com um tremir aqui, que é o exemplo que você utilizou aqui, você já entra com a ideia de que, cara, eu preciso de resolver todos os problemas que forem e passados. Entendeu? E isso não é só é, é, Quando você entra, não Isso é yeah, antes Durante o processo, na faculdade Eu mesmo, eu acredito que Outros colegas e vocês Já ouviram, a gente já ouviu De, de professores e colegas falar assim Cara, você está formando para engenheiro vamos falar da gente, né, um caso particular cara, você tá formando para engenheiro é, você é pago para resolver problema tem que jogar o problema na sua mão e você tem que resolver, e quando você vai, você já entra na organização, ali já começa a trabalhar o que? Mais ainda seu ego, porque o ego já começa lá no recrutamento, quando você faz a comparação né, justamente dessas questões aí, dessas exigências que um, que, que um atende, outro não, você já faz um comparativo e quando você entra para organização, você ainda continua no comparativo, você quer ser Reconhecido. É, o reconhecimento ele mexe com o ego e é um dos assuntos que ela trata lá. Quando tá lá dentro, é, à medida que você vai aumentando o seu patamar, à medida que você vai crescendo, que você vai melhorando, é, e vamos dizer que ela trata que quando você entra lá na. Ela trata como, é, eu não sei se é cargo de ouro, uma coisa assim, mas que dizer que o patamar de executivo, vamos dizer, é o máximo ali, né? Da, dentro de uma organização. E quando você está lá, a sua responsabilidade é altíssima, seu nível de responsabilidade e, e, e exigências que, que, que vêm sobre você é muita. Mas você tem uma autonomia muito grande também, em contrapartida. Né? Você trabalha a sua direito, tá? mas você tem uma autonomia muito grande. E eu me esqueço de uma frase que eu ouvi uma vez quando eu fiz estágio que eu fazia estágio até, era justamente com alguns executivos, e eles falavam assim, a gente trabalha, a gente descansa carregando pedra, né ou seja, é, pode não parecer, mas ali está sob pressão 24 horas, vamos dizer
0: assim. Entendi. Então, o que você está me falando é que Uma vez que você é o escolhido, né? que você é o fruto premiado, você é o ovo dourado da galinha, né porque você vem fio. Então, quando você entra naquele espaço, você lembra tudo isso que você carregou. Meu Deus, eu venci, no caso, um processo de treino, né? Eu venci o cara que fez intercâmbio na França. Eu venci o cara é, que fala é, na assim, verdade. eu é, venci é, na o verdade. cara que tá, que era o foda. E eu tô aqui dentro agora. Então, eu tá. sou o cara que resolve. Eu tenho que resolver. Eu tenho que conseguir fazer. Eu tenho que conseguir entregar. E, além disso, vem a imposição da empresa que é as autonomias de lideranças, né, as formas de lideranças que são dadas somente para executivos, que é o caso do artigo, de que você é dono daquilo. Mas, peraí, o eu... menino a manutenção. Então, você tem que manutenir tudo isso. Você tem que cuidar disso. Quem nunca ouviu na área, né, um, um cara mais decente, fala assim, falta é dono para esse boteco. Né? Eles falam assim, falta dono para essa área. Então, vem esse sentimento de que você é dono. Primeiro que você é o cara... F, né? você é o diferencial que você conseguiu vencer. Segundo, você é o dono. Né? Você tem que fazer tudo. Então, é, a pergunta que eu vou complementar aqui é em que momento que você é o cara que resolve tudo? Você é o dono daquilo? Em que momento que tem o limite entre uma coisa é, lógica, né? um, uma, uma ideologia da sua vida e a ideologia da empresa, quando essas duas coisas são confrontadas, qual que vence? Qual ideologia que vence? Ou, assim, ou você consegue ter uma ideologia tão firme que você consegue passar por cima e falar, não, não, aí passou dos meus limites, ou a ideologia que é tão forte que ela consegue vencer? Qual, com, como que você vê isso, gente?
1: Bom, só complementando um pouco que a gente estava falando sobre essa questão, a partir do momento que a gente entra, na verdade, o reflexo das exigências já começa lá no recrutamento que a gente já tinha falado. Então, tudo que, tudo que é exigido do mercado, né, a gente tem uma pré quando a gente participa desses processos seletivos e aí quando a gente entra dentro da organização que a gente vive realmente aquilo. Né, a gente é cobrado por aquilo, só para complementar. Quando você... Bom, voltando à sua pergunta, é, a respeito da ideologia pessoal, né, que você fala até quando que está que meu pessoal ali, meu profissional, eu acho que é impossível é, separar o pessoal e o profissional, principalmente quando você atinge esses altos patamares aí de cargos dentro de uma organização. É, a gente... Ah, e uma coisa que a gente já tinha discutido antes, né? É, refletido sobre isso é porque cargos de a partir de eu já vi ali parte de engenheiro engenheiro pleno ali engenheiro júnior é... que que estão aí mais, mais ou menos nessa parte de, de executivo eles não batem não... ponto né, que eles são considerados cargos de confiança, porque ele tem que estar disponível para a empresa a qualquer momento. Se te chamar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, 2 horas da tarde, 1 hora da tarde, você tem que estar ali, entendeu? Você é paga para isso. E é, 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 é uma balança, né, Matheus? Porque você tem essa alta responsabilidade, essa alta pressão de entregar resultados, de liderar a equipe, vamos supor assim, e você tem ali na outra balança autonomia. Nessa flexibilidade, mas que às vezes pesa claro, bastante.
0: Cargo de confiança. Olha o nome que já te dá. Eu confio em você. Né? Isso. Até, Isso a não até, pode até antes não pode. da gente começar, você estava falando, e você falou muito bem, e eu fiquei pensando muito nisso. né? Quando que alguém vem te pedir algo, principalmente na empresa? Eu achei esse exemplo seu perfeito a pessoa não pede assim, oh, você pode fazer isso para mim, por favor, você não quer, a pessoa fala assim, você consegue fazer isso? É tudo, sabe, as minúcias das palavras, as importâncias que as palavras têm, você consegue, Sim, ele te é. desafia, você consegue fazer isso para mim, ô oh, meu amigo, você consegue fazer isso para mim? Isso. Ah, não, mas. É questão que a, a Samantha trabalha é. muito
1: bem no estudo dela, que ela trabalha muito, é, a Samantha trabalha muito bem no, no estudo do artigo dela, que ela fala sobre isso, que é justamente isso que você está falando, quando a gente entra, quando a gente consegue passar do recrutamento, né, desse processo seletivo para dentro da empresa o nosso ego ali fica mexido. Então, você virar para uma pessoa e falar assim, você consegue fazer isso? Você tá mexendo com o ego dela. Isso aí até, o que a gente, o comentário que você acabou de comentar, foi um vídeo que eu tinha visto, poder de persuasão, né, você não vira pra uma pessoa e fala você pode fazer isso pra mim, por gentileza você fala se você consegue, e a pessoa como é que eu consigo, como não, se eu não consigo né, como não que eu não vou conseguir então você mexe com aquilo, com a cabeça dele. então e até aquilo é... que você falou
0: do, do, do que é colocado na nossa cabeça, né, no nosso caso, por exemplo eu sou engenheiro, como que eu não vou conseguir resolver isso, peraí eu, eu me formei para resolver problema, como que eu não vou óbvio que eu consigo, não sabe nem do que às vezes não sabe nem do que que se trata, né mas já bate no peito, infreite, eu, eu faço, eu resolvo. E até por essa... Não, e como é que, que isso? Que agora eu que te todo, faço a
1: pergunta.
0: Essa cultura, agora só eu... para finalizar, isso tudo já vem dessa cultura que a gente vem falando antes, né? Essa cultura de eu sou o melhor, eu sou o que resolve, eu venci tanta gente boa, e aí alguém chega e me pergunta se eu consigo fazer algo.
1: É. E agora eu que te faço a pergunta, assim, é essa questão do... Do, do consegue, do não consegue, como é que isso interfere na sua vida pessoal, entendeu? Depois que, que, que você passa isso lá na organização, vamos supor, seu farmátero, você é dono desse, desse, desse processo aqui, entendeu? É... Traba... Trabalhamos com tempos, eu preciso daqui, daqui uma semana, enfim. Como é que você trabalha com isso? Eu estou te dando essa responsabilidade. O que, que você vai querer? Seja o problema que for. É, você vai, se, você, se sua jornada de trabalho for dar 7 a 5 e acontecer problemas né, durante o processo aí, e que se for preciso você ficar até meia-noite, você fica ou não fica? Você fica. Por que, que você fica? Porque a, 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 você coloca o trabalho como a centralidade da sua vida, que é uma coisa que ela trata lá. Entendeu? por isso que eu te falo que é muito é, difícil separar, às vezes você não vê até, até é, é, é muito tenue é, é, essa linha, entendeu? é praticamente quase invisível
0: isso, até em cima disso, né você falou, e não só do da sua vida, né até que ponto que você passa isso com seus liderados, até que ponto você vai e exige né na, na, na área que a gente fala muito, até que ponto você bate o chicote, né na, ali no, nos liderados até que ponto você vai para fazer e aí que fala né quando a gente levanta aquele ponto até que, até onde vai a sua ideologia né porque às vezes você tem sua ideologia de vida ah, eu não faço tal coisa eu não vou eu não vou fazer tal coisa na minha vida pessoal eu não faria mas dentro da empresa com essa pressão toda eu faço e isso me lembrou muito de uma música eu sou muito fã do Missida né e tem uma música dele que chama Boa Esperança, que ele traz um, dois versos que é muito, né? Que ele fala assim, o trabalho liberta ou não. Com essa frase, quase que os nazis varrem judeu em extinção. Essa frase é muito forte, que eu não sei se os ouvintes sabem, né? Ou se você sabe, no, na entrada de Auschwitz, né? Que era um campo de concentração nazista, tinha essa frase, né? O trabalho liberta. Então olha para você ver, eles mandavam os judeus pro campo de concentração, às vezes para fazer trabalho braçal e depois para matá-los, né? E uma das justificativas era isso, né, que o trabalho liberta. E quantas vezes a gente escuta isso no nosso dia a dia, né? O trabalho edifica, o trabalho liberta. Mas liberta até que ponto? Que ponto é, que essa cultura da empresa atrapalha a sua vida pessoal, né? Aquela aquela aquele velho clichê que a gente vê de histórias, né? O dia do seu casamento, o dia do, do seu aniversário de casamento, de 20 anos, sua esposa, às vezes, está ali te esperando, seu marido está ali ansioso, te esperando, você marcou um jantar, você pensou tudo, acontece uma coisa na empresa e você tem que ficar... E, e, um, qual que é o peso que vale? O que vale mais, seu casamento de 20 anos ou a empresa? É, e, e olha para você, você chegar ao ponto de você questionar isso, do que pesa mais. Perfeito.
1: Perfeito sua colocação, que ela cita justamente isso aí durante o estudo dela, que é a questão da gente centralizar o trabalho, colocar o trabalho à frente de tudo, né? Ela até citou alguns exemplos, é porque a, a, o estudo dela foi baseado em entrevistas com pessoas de duas empresas distintas, e uma das pessoas falava, ai... É, eu não faço isso vamos, igual, eu não, não, não tô casada, não tenho filhos, é... Enfim, essas coisas mais da vida pessoal, a pessoa não faz porque, ah, eu estou no momento da minha vida profissional, de foco profissional, e hoje o que mais vive os jovens de hoje é foco profissional. Tudo que se for perguntar, que ele esteja com algum problema na vida pessoal dele, o motivo, a justificativa é porque está com foco na vida profissional. E aí, ela cita também que eu achei muito interessante, é que às vezes a vida pessoal está tão ruim, né? Tão abalada, tão desestruturada, você não está dando atenção para essa parte que você prefere viver. E ela cita lá, que é, e, e particularmente foi coisa que eu, que eu já passei alguns anos atrás, da questão de só falta levar o colchão para dormir na empresa. Então, a, a, a empresa te constitui mais, né? ela faz mais parte de você do que ele seus amigos, sua família. Então,
0: e é só falta a gente
1: realmente estar... é levar o colchão para dormir. Você já acompanhou, a gente teve o prazer de trabalhar juntos. É... E, e, isso, e olha que a gente, assim, não tive nem cargos gerenciais, né? Vamos dizer assim, não foi nem um nível Exatamente. de cargo gerencial. E olha o patamar que eu estava. É e é engraçado tá. a gente Era...
0: ver isso, gente, porque isso tem, tem um nome, né? Está sendo muito utilizado agora, que chama Workaholic, né? Que é a pessoa viciada em trabalho. E, às vezes, como que isso está sendo romantizado, né? E como é romantizado, né? Quanto que é um colega de trabalho... Nossa, esse mês eu fiz 30 horas extras. Né? Eu estou chutando valores aqui. Nossa, ontem eu saí aqui da empresa 4 horas da manhã. Então, a pessoa conta que dele como se fosse o maior glória da vida dele. Eu saí 4 Não, horas da manhã fala, e gente, hoje, 8h20, eu tô aqui batendo ponto. Então, sim, assim... Mas...
1: Eu te pergunto, Matheus, qual o motivo, qual motivo que, que o funcionário faz isso? Ela trata a classe executiva. Vamos para a classe executiva. Por que, que a classe executiva faz isso? Na sua opinião, hoje, assim, eu, por quê?
0: Eu acho que os, que os motivos são essa construção que a gente está fazendo aqui. né? Primeiro, é esse sentimento que a empresa começa a colocar na gente. Né? Eu já estou nos incluindo aqui, que seremos engenheiros. Mas esse sentimento que vem desde a universidade de que temos que resolver, temos que fazer, não tem outra opção. Depois, no processo seletivo, que tudo já é desenhado para que se você passar, ah, meu Deus, eu venci, eu sou melhor dos melhores. Então, se eu sou melhor dos melhores, eu tenho que resolver. E junto com isso, esse sentimento de dono que é a filosofia da empresa te coloca, né? essa autonomia farjada de dono, é para que você se sente, como se fosse sua casa, né? Como se fosse sua... o, a tomada da sua casa, você tem que ir lá colocar a mão. A parede da sua casa, você tem que fazer. Nossa, mas você tem sua casa tão descuidada assim. Então, é, parece que é seu. Parece que se, se você fizer aqui dali, vai, vai edificar a sua vida, né? Aquela frase que eu volto a repetir, o trabalho liberto, o trabalho edifica. Nossa, a realização de eu entreguei isso, e às vezes é bom, é bom você ter isso, você ter esse ano para trabalhar, só que Sim. tem um ponto, até um, até um ponto que você vai por isso, né que essa linha tem que nós, vamos, nós estamos falando, até que ponto essa filosofia da empresa, ela te importuna tanto que existe um, um, um ponto, né uma, uma linha que é para crescimento, que é para animar a pessoa, para te dar um motivo né para fazer, te dar um foco, mas às vezes esse foco extrabola
1: que Ele é algo que ela corpo. trata também e é algo que ela fala sobre isso. Então a pessoa ela ela se dispõe, né? ela se propõe a fazer isso, ela se permite a viver isso, é, a passar, ultrapassar a sua jornada de trabalho, a levar trabalho para casa, né? A, a como se diz, o, é, interligar tanto a vida pessoal quanto profissional, é, devido ao ego, ela quer saber o que a gente já tinha falado antes que ela quer resolver aquilo, ela tem que resolver aquilo, aquilo mexe com o ego. Imagina você, Jennifer, você pode fazer essa atividade para mim? Aí eu tô lá, se eu não conseguir, você pega, na minha frente, que eu já vi isso acontecer, na minha frente, pai, eu falo assim, ai, Maria, faz aqui que a Jennifer não conseguiu, você pode fazer? Sabe? Nem vim se citar que é eu, só falar assim, é, é passar a mesma atividade, porque eu não consegui. Então, aquilo mexe com o ego. Aquilo é... A, o reconhecimento também, essa busca, né, do reconhecimento com instante essa que que a gente fala que justamente o mercado de trabalho ele é muito disputado né e tudo mais lá dentro tem muita briguinha de ego e é verdade e isso faz parte todo todo trabalhador todo profissional ele quer ser reconhecido pelos seus resultados pela entrega dos seus resultados no custo que custar, se custar a saúde dele né é, ele quer ser reconhecido ah, às vezes o reconhecimento reconhecimento é, é, que ser é reconhecimento?
0: uma é uma colotinha só o reconhecimento o reconhecimento é uma placa é um copo. Exato,
1: exato, é é não é uma
0: coisa suprassúmica.
1: Exato, porque o indivíduo ele só se sente né, psicologicamente seguro na medida em que os outros reconhecem o seu comportamento como apropriado ou razoável, Entendeu? Como perfeito. É, e outra coisa também que está que interligada a isso, a, a essa... a... a, a ao funcionário sujeitar essas situações, essas, essas, para atender a empresa, é que ele busca ali no trabalho o sentido da vida. Eu estava até fazendo uma reflexão quando, enquanto eu estava lendo esse esse artigo. Quando a gente fala, você já parou para perceber, Matheus, que quando a gente fala, ai, meu Deus, eu busco o sentido da vida e tudo mais, quando você busca o sentido da vida, geralmente é ligado à sua vida profissional. Sabe? É, no, você não procura o sentido da vida No sentido, ai, com a sua família Com seus amigos Geralmente não é isso Geralmente é o sentido, tipo assim O que, que é meu lugar no mundo? Qual que é meu trabalho? Qual que é meu papel? Qual que é a importância do meu papel? E isso está voltado ao trabalho Será que o que eu estou estudando está bacana? A gente já passou, durante esses cinco anos e meio aí de curso, diversas vezes esse questionamento. Será que eu estou no curso certo? Será que eu quero ser engenheira? Quando a gente está lá trabalhando, que a gente está fazendo uma atividade que, às vezes, não agrada, alguma coisa assim. Nossa, será que isso é para mim? Sabe? Você se questiona sobre isso? Então, é essa reflexão que eu queria trazer né? e que eu entendi. E, e é
0: perfeito, sobre... porque, assim, gente... Jane... É, quando que a gente traz isso, né? Nossa, mas é, então o sentido da vida é trabalhar, nossa, eu vou escolher o que eu vou fazer para o resto da minha vida, né? Quando, quem não ouviu isso, né? Você está escolhendo o curso que você vai fazer para o resto da sua vida. Então isso se tornou extremamente cultural, né? E é engraçado que a gente vê até o sentimento de família, né? Que igual, por exemplo, um caso meu mesmo, né? Minha família é de Belo Horizonte, eu moro em Araxá, então eu tenho meus amigos aqui, só que eu passo a maior parte do tempo com o pessoal de serviço. Então, ele se torna uma família, aquele grupo se torna. Então, você sabe da vida de todo mundo, você sabe quando fulano brigou com a esposa, você sabe quando é, fulana brigou com o marido, você sabe quando que seu chefe está bravo, você sabe quando que o carro dele quebrou. Então, aquilo dali vira uma sociedade interna que tem suas próprias leis, tem suas próprias motivações, tem suas próprias brigas. Só que, muitas vezes, essa sociedade interna ela não fica só internamente, ela perpassa para a sua vida. Então, quantas pessoas que os melhores amigos são pessoas do trabalho? Quantas pessoas que Ah, o padrinho do meu filho é o cara que trabalha comigo? A madrinha da minha filha é a menina que trabalha comigo? Por quê? Porque a cultura da empresa é isso: somos uma família, somos um time, é todo mundo unido. E as horas que você passa ali, que é extremamente, né, boa parte do seu dia que você está trabalhando, ocasiona isso. Então, faz com que suas relações sociais e pessoais virem um emprego. Então, é, isso é muito isso. É, é, acho que até mais para o campo da filosofia, da sociologia, eles de debaterem isso. Mas eu acho que tem algo aí. né? Por que que... É, isso que você trouxe perfeitamente. Por que que toda vez que a gente fala de... Ah, o que você quer fazer para a vida? Ou a criança, quando que é pequena, né? Desde pequena, a gente já fica com criança. Aí ele vai ser advogado. Não. Ele vai ser engenheiro. Ele vai ser bombeiro, ele vai ser policial, nossa, ele vai ser economista. A gente já, já fica querendo dar rótulos para uma criança. Um. E é o um emprego, é, é, tipo, é, é ligado junto a seu nome, seu carro é junto a seu nome. Quando você vai fazer matrícula no, no inglês, eles perguntam assim, qual que é seu carro, meu? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas é, é, te acompanha seu serviço, né? Sua vida?
1: Sim, sim. É aquilo que eu falei. É, e que a gente veio aprendendo durante essa disciplina, né, o trabalho, e a gente fez um trabalho bem no início sim, da questão do que, que é o trabalho, do significado do trabalho, e é isso, é, o trabalho é meio que, que dignifica o homem e a gente está disposto, disposto, né, a, às vezes submeter a certas situações, o trabalho então a empresa molda a gente né ela faz a gente é, mudar as nossas é, é, às vezes é, é, se moldar né as, as regras impostas por ela Exatamente. então é uma coisa que a gente pode é, é bacana de refletir até que ponto que a gente está levando para isso a isso né é, realmente é, se perceber isso né essa essa questão porque é porque para mim é doentio Apesar que você tenha...
0: Sim, né?
1: Quando você atinge esse cargo de ouro na empresa, né, que ela trata como cargo de ouro da empresa, que é ser executivo. Porque, olha aqui, todo mundo tem executivo como modelo. E ela fala isso. Entendeu? Como modelo, como top da empresa. Todo mundo quer chegar.
0: Lá é na maior. Então, mas
1: a gente tem que ter consciência. A gente tem que parar e pensar, caramba, o que, que tá abrindo mão também para ter aquilo? Né? Aparentemente, parece que, que não faz O que esforço, eu posso fazer para não... conseguir
0: isso, né? Até exato, que ponto eu
1: vou
0: para conseguir isso. Eu acho que assim. Que a, gente, a gente tem que tomar é, cuidado com isso. Eu acho que é um, um tema fenomenal. É por isso que a gente pediu um podcast, né? Porque a gente precisava de falar sobre isso, conversar sobre isso. Um
1: tema atual, um tema vivido é, pela gente, é, e acredito que para os nossos colegas que estão ouvindo também, para os nossos colegas. Também estão ouvindo. É, não sei se alguém aqui é executivo, está nesse patamar ainda, mas a maioria que a gente está ainda, que a gente está saindo agora da faculdade, agora que a gente vai começar a, a correr atrás né, desses patamares, de atingir esses patamares, e é justamente essa reflexão que eu acho que o professor queria passar e o artigo passou para a gente, para a gente tomar cuidado. Né? até que ponto que eu estou levando aqui a minha vida pessoal e a minha vida profissional até que ponto que a minha vida profissional está atingindo a minha vida pessoal porque às vezes exatamente. pode ser um caminho até sem volta né? então eu adorei exatamente. o tema como eu disse, eu, eu gosto demais é desse tema
0: eu também gostei e podemos dizer que temos um episódio temos um, um trabalho
1: temos <risos> temos também, então, um trabalho nada...
0: Temos um trabalho e eu acho que temos muitas dúvidas. Né? Eu acho que é, é, esse trabalho foi na matéria de gestão de recursos humanos, mas acho que também a gente podia aproveitar para a sociologia, né? porque a gente abriu 50 mil perguntas, não respondemos nenhuma e não era a proposta da gente fazer. Mas eu acho que vale a discussão, vale o tema. Então eu acho que temos um trabalho, temos um episódio muito bom e eu espero que os nossos ouvintes tenham se deliciado e tenham Querido falar, nossa, mas eu vivi isso, aconteceu tal coisa, e quem sabe, né? Fica uma ideia para o pessoal para a gente abrir uma discussão sobre isso, né? Não sei, viajando aqui um pouco, mas eu acho que temos, né, gente?
1: Temos, temos. Foi um assunto bastante interessante, como eu disse, bastante atual, é, que a gente pôde colocar nosso ponto de vista, as nossas experiências é, em jogo. É, apesar de tratar lá, como eu disse, né ela trata uma função específica, que é os executivos, mas eu acho que isso é tão amplo, sabe? Essa, essa questão que a gente Sim. levou para todos os lados. É, eu achei excelente, excelente mesmo. E eu acho que Gostei. assim, né, gente?
0: Exatamente. Essa cultura, ela trata no executivo, só que quem faz a cultura da empresa são os executivos, né? Então, a gente já trouxe uma realidade que ainda não é nossa, né, de ser executivo, mas a gente trouxe a nossa. E eu acho que isso é fenomenal. É, eu queria agradecer certo. também de novo, né, O professor Alves. Agradecer a minha eterna dupla, né? Dona Jennifer Susan Moraes. Muito obrigado. É muito, sempre muito bom, né? Você sempre tem pontos de vista excelentes. Gostaria de te agradecer muito. E Eu pessoal, que agradeço. Mas, Se Eu cuidem. que agradeço,
1: Matheus, por, essa, por esse, mais um trabalho feito juntos. Por essa, essa visão, né? Essa troca que a gente teve. Você me emprestar aí um pouco do que, que você conseguiu ver, das suas experiências, assim como eu também espero ter, ter feito isso. É, agradecer também ao professor Álvaro, né, por ter compartilhado, ter propiciado aí esse, esse tema, esse artigo pra gente. E agradecer aos ouvintes, espero que gostem, e não vamos prolongar muito, que já vai para 40 minutos de podcast. Então, é isso, gente. Muito obrigada e até mais.
0: E até o próximo, né? Nunca saberemos quando, mas até o próximo. Tchau, galera.
1: Tchau.